1: Hola,
2: persona amiga que te unes eh, a Emisión Cero, tu programa dedicado la información y promoción de eh, los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, la información y promoción de eso que entendemos como sostenibilidad, que no es otra cosa que eh, seguir avanzando en la posibilidad de que el ejercicio de los derechos humanos y las responsabilidades que conlleva sea por fin de de manera universal, que todos y cada uno de los seres humanos podamos hacerlo, vivir en paz y en armonía los unos con los otros, cuidando de la Madre Naturaleza que nos da la vida. Qué necesarias, qué necesarias eh, son las palabras, eh, el mensaje y el sentido del poema de John Lennon y Yocono, eh, Imagine, en estos eh, momentos en los que la violencia extrema vuelve a crecer en la familia humana. Y lo escuchamos como siempre al comienzo de nuestro programa, que es tu programa, eh, Misión Cero, eh, la preciosa versión de nuestros queridos amigos del grupo eh, Showpay. Estoy convencido que estáis unidos en este sentimiento, no puede ser de otra manera. Somos una sola familia humana, lo queramos o no, con un destino común. Vamos todos a bordo de esta maravillosa nave espacial llamada Planeta Tierra, y parece lógico y comprensible que vivamos como lo que somos, como uno solo. Live as one. Leave a la...
0: El programa que impulsa el cambio positivo Con Ricardo Fraguas
2: Si acaso no habías reparado en ello Te invito a reflexionar y a reconocer que vivimos En un momento crítico de la historia de la Tierra En el cual... ...los seres humanos... ...tenemos la oportunidad de elegir nuestro futuro, ¿sí? Porque a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil. El futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia... ...es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común tenemos la responsabilidad de poder continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para seguir construyendo una sociedad global verdaderamente sostenible fundamentándolo en el respeto hacia la naturaleza conseguir que los derechos humanos sean por fin de ejercicio universal la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que como siempre hacemos nuestras y vuestras aquí, en tu programa Emisión Cero.
0: Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas.
2: la persona amiga que te unes a tu programa Emisión Cero. Eh, soy Ricardo Fraguas y es para mí una alegría, un privilegio, una ilusión y todo un estímulo para seguir adelante, unirme hoy contigo, para mm, acercarnos eh, a la actualidad de nuestro gran tesoro común, las Naciones eh, Unidas, y para informar y poder eh, promover. Eh, lo que reconocemos como sostenibilidad no es otra cosa que conseguir lo esencial, en lo que afortunadamente, y parece un milagro, nos hemos eh, puesto de acuerdo, y es eh, que todas y cada una de las personas que formamos parte de la familia humana podamos ejercer lo que hemos reconocido también como esencial, los derechos humanos y las responsabilidades que conllevan ejercer inicialmente el derecho a la vida y además hacerlo con, con dignidad y en, en libertad, pudiendo elegir nuestro lugar de, de residencia y teniendo descubiertos los mínimos esenciales para poder desarrollar una vida digna y eso lo reconocemos como una vivienda digna, eh, acceso a agua potable y alimento, a un trabajo digno, libre de explotación, Acceso a la educación que nos permite ser más libres y disfrutar más de nuestra existencia, acceso a la atención sanitaria eh, y quedan eh, millones de personas que no pueden hacerlo, eh, sometidos por unos pocos, eh, por otras, unas pocas personas también eh, malvadas. Pero como decimos, pues el milagro de este momento que vive la civilización humana supone que a través de nuestros máximos representantes hemos reconocido que esto es fundamental y esencial y la prioridad. la prioridad El ejercicio de los derechos humanos, vivir en paz y en armonía los unos con los otros y cuidar del entorno. Parece mentira que tengamos que seguirnos lo recordando el entorno que nos da la vida, que permite la vida, que esto no es... No es, no es gratis ni para siempre, es absolutamente frágil una vez que hemos descubierto que la actividad humana tal y como la estamos haciendo en los últimos 100 años pues eh, está acabando con la vida tal y como la conocemos, no es una cuestión de las fuerzas naturales sino de cómo hacemos nosotros las cosas, en este caso cómo transformamos la energía y cómo la consumimos para las necesidades creadas de la, de la humanidad. Como nos gusta hacer en Emisión Cero, eh, te invito a que dediquemos unos instantes, pausemos nuestra, nuestra vida eh, y dediquemos unos instantes a poner las cosas en perspectiva, uniendo nuestro pensamiento y nuestros mejores deseos con tantas personas, eh, hermanas y hermanos de nuestra familia eh, humana, que en este preciso instante están intentando escapar de la pobreza extrema, es decir, eh, haciendo lo posible por vivir unas horas más por falta de agua potable, por falta de alimento por falta de cobijo por falta de atención sanitaria a todas aquellas también que en este preciso instante están intentando escapar de la violencia extrema que vuelve a exacerbarse en nuestra comunidad humana muchos territorios y siempre, siempre, eh, con tremenda tragedia. Eh, cualquier vida segada ya es un universo para, eh, obviamente, para esa persona, pero también para todas sus personas queridas. Y eh, ahora mismo hemos elevado la escala de la tragedia eh, de nuevo eh, en demasiados lugares y territorios. Como decimos, es un horror. Y siempre, y siempre, eh, por falta de entendimiento y de comunicación y por el ejercicio de la barbarie y del poder por parte de unos, unas pocas personas. Eh, unimos también nuestro pensamiento con todas las personas que en este preciso instante padecen grave enfermedad, sus familiares, y con todos los que acabáis de perder eh, a, a un ser querido. Nos acercamos a la actualidad de lo que reconocemos como nuestro gran tesoro común, nuestras naciones unidas. Esa expresión de la comunión de esfuerzos y de voluntades para que no vuelvan a reproducirse las horribles atrocidades que se están reproduciendo, pero no, afortunadamente, en la magnitud que vivió la humanidad durante el siglo pasado con la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, el eh, horrible genocidio del pueblo judío, de las mujeres, eh, eh, hombres, niñas y niños, nuestras hermanas y hermanos del pueblo judío y todos los que estaban a su lado. Y el horrible advenimiento y uso de las armas de destrucción eh, masiva. Bueno, y hasta aquí hemos llegado eh, en ese lugar de encuentro y no solo de encuentro, sino también de generación de compromiso y de acción. Como todos los grandes cuerpos burocráticos, sí, lo reconocemos, con tremendas ineficiencias y siempre también intentamos observar cualquier eh, desviación de eh, las eh, atribuciones eh, y de las eh, responsabilidades eh, asignadas eh, a cada uno de los, nuestros representantes en las Naciones eh, Unidas, pero nuestro magnífico triunfo, no hay más que ver como los problemas de comunicación y de entendimiento que tenemos dentro de nuestras propias unidades familiares, eh, con nuestros propios eh, vecinos y en nuestro entorno más cercano. Eh, para reconocer la grandísima dificultad del entendimiento y de la convivencia en paz eh, y en armonía. Hasta hace nada, pues eh, así es, ¿no? hasta, hasta el siglo pasado, donde ya eh, llegó la violencia extrema a límites insospechados, que sigue sin caber dentro de nuestra cabeza, eh, pues eh, y el grandísimo sufrimiento, pues, eh, pues nos hemos estado matando a este nivel los unos y los otros, también en lo que consideramos ahora como territorios más desarrollados. Esto es absolutamente frágil y, y hemos encontrado vías para, para superarlo y para poder conseguir ese grandísimo éxito de vivir en paz y en armonía eh, y además, eh, pues eh, erradicando la pobreza extrema y la violencia extrema, consiguiendo el ejercicio pleno de los de los derechos humanos. Eh, como digo, en muchos territorios que ahora consideramos desarrollados eh, no hace ni 50 años, en eh, esta magnífica unión de, de libertades y derechos. Y seguridad como es la, la familia de la Unión Europea, eh, pues la mayor parte de su, de su población a duras penas sabía leer y escribir y, y escapaba también de la pobreza, intentaba escapar de la pobreza extrema. Y lo hemos conseguido en muchos territorios, sabemos ahora que es así, no como antes, sabemos que tenemos recursos de sobra, tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento, tenemos la voluntad, lo estamos haciendo, pero nos queda camino por recorrer y esa es el, la, la gran desazón, ¿no? la, la, la grandísima tristeza y desesperanza, ¿no? saber que tenemos todo en nuestra mano para salvar millones de vidas hoy mismo y seguimos discutiendo el cómo hacerlo. Eh, saber que tenemos eh, la tecnología, el conocimiento, eh, la voluntad, eh, los medios, los recursos para eh, acabar de, 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 y detener el impacto negativo de la actividad humana eh, sobre lo que nos da la vida, ¿no? este autobús mágico que viaja por el universo, llamado Planeta Tierra y que tiene unas condiciones que permiten la vida tal y como la conocemos, bueno, pues eh, horrible desesperanza también y horrible desazón. Eh, el, una vez que hemos reconocido y que sabemos la ciencia cierta que tenemos de sobra para hacerlo, para detener ese impacto negativo de los seres humanos, sobre la vida en la Tierra y que a su vez no solo acaba con la vida en general y la biodiversidad, sino también con la vida de las personas, eh, como es la manera que, en la que hemos eh, transformado la energía desde hace 100 años hasta ahora, fundamentándola en recursos finitos y procesos absolutamente ineficientes y contaminantes, los combustibles fósiles, los motores de combustión, eh, pues eh, lo reconocemos, tenemos eso, los recursos, la tecnología, los desarrollos, la voluntad y sin embargo seguimos eh, poniendo eh, palos en la rueda, bueno, las personas que siguen haciendo dinero con toda esta industria asociada a los combustibles fósiles, poniendo palos en la rueda para retrasar lo inevitable que llegará, pero bueno, pues ya sucedió con el tabaco igual. Eh, pudiendo aliviar tanto sufrimiento y evitar tanta muerte y tanta destrucción, pues eh, se prolonga en el tiempo. ¿no? Acabamos de escuchar una vez más, eh, yo no sé, la gente seguro que lo hacen con buenísima voluntad, eh, gestores, representantes de los capitales, eh, de los propietarios de los capitales que siguen haciendo dinero con los combustibles fósiles fundamentados en los en las subvenciones que seguimos ya hemos dicho que vamos a retirarlas las estamos retirando pero que todavía siguen haciendo eh, posible que el dinero que, que privado que se invierte en estas industrias pues siga haciendo a su vez mucho dinero pues siguen defendiendo estos eh, intereses y retrasándolo, ¿no? lo último el presidente de Petronor una vez más pues eh, eh, defendiendo, defendiendo que es ...no podemos prescindir de los combustibles fósiles... ...no debemos eh, prescindir de los motores de combustión... ...que siguen dando dinero a estas eh, personas... ...que paradójicamente es fundamentado en el dinero de todos. Bueno, ¿Lo resolveremos? Sí, lo resolveremos... ...porque esta gente se irá eh, a la tumba... ...como nos vamos todos en algún momento... ...pues eh, llevándose también con ellos en su mochila... ...muchas vidas perdidas y mucha vida y biodiversidad perdida en nuestro planeta por eh, haber estado al servicio de retrasar la transición en la que ya, en la que ya estamos. Eh, nos tenemos que ir eh, pues a estos lugares donde eh, la barbarie eh, está eh, pues, eh, llegando también eh, ...a límites insospechados... ...y generando tremendo sufri sufrimiento. Eh, escuchábamos eh, bueno, pues, eh, declaraciones de unos, declaraciones de otros... ...seguimos escuchando declaraciones de unos, declaraciones de otros... ...cada cual defendiendo de los agentes implicados... ...en los conflictos que son bélicos... ...y que se llevan por delante tantas vidas... ...y generan tanta destrucción... ...defendiendo sus... Eh, intereses sus posiciones razonando luego lo que no tiene ninguna manera razón y es eh, el uso de la violencia extrema en cualquier circunstancia y muy especialmente lógicamente pues con los indefensos y con las personas que ni siquiera están formadas y preparadas para el horror de, de, de la lucha y de, de la guerra. La Agencia de, de la Salud advierte que los continuos ataques a la atención sanitaria eh, en Gaza eh, están eh, violando, como ya sabemos, los derechos humanos. La destrucción generalizada de infraestructuras civiles constituye un crimen de guerra. La guerra en Sudán también deja 700.000 niños con desnutrición potencialmente mortal. Y otro brote más de violencia extrema ha sido en el tan sacrificadas las personas de Haití eh, por los embates de la propia incontenible naturaleza, eh, cada vez más extrema, debido también pues, a ese impacto negativo de la actividad humana, como, como sabemos y recordamos en emisión Cero. Pero en este caso, eh, pues por la violencia de los violentos en el país eh, y el brote, eh, se reconoce como el más violento en, en los últimos años. Eh, la implacable guerra en Gaza no ha dejado indemnes a los hospitales, a su personal ni a las personas que allí se refugian. Así lo ha dicho eh, el, la Organización Mundial de la Salud ¿no? al revelar datos que indican que mm, ha habido más de 721 ataques registrados contra la asistencia sanitaria en los territorios palestinos ocupados. Eh, son 357 días y 721 ataques contra la asistencia sanitaria. Derecho fundamental, derecho humano reconocido, por lo tanto, crimen contra la humanidad. Un total de 645 personas han muerto desde el 7 de octubre y otras 818 al menos han resultado heridas como consecuencia de los ataques en este lugar. Así lo ha dicho el portavoz de la agencia, coincidiendo con la denuncia de que una enfermera ha sido tiroteada y herida de gravedad en el quirófano de un hospital en Tianjuni. Estos ataques eh, han afectado a 98 centros sanitarios, 27 de los cuales han sufrido daños y 90 ambulancias, 50 de las cuales se han visto también perjudicadas. Así lo ha declarado Tariq eh, Hasarevic, a los periodistas eh, en Ginebra. Por su parte, la Oficina de Coordinación para los Asuntos Humanitarios ha informado eh, en su última actualización sobre intensos combates en Jan Junis eh, el pasado jueves con bombardeos y fuertes disparos. Citando a la Sociedad de la Media Luna Roja, eh, Palestina, la agencia ha dicho que el hospital Nasser y el hospital Al Amal, eh, según informes, eh, permanecen sitiados desde hace 17 días. Se han visto especialmente afectados por la violencia que está expulsando a miles de personas de la ciudad hacia el sur a, a Rafa. La destrucción generalizada de infraestructuras civiles constituye un crimen de guerra. El alto comisionado para los derechos humanos advierte que la destrucción generalizada de bienes no justificada por necesidades militares y llevada a cabo de forma ilegal y gratuita constituye un grave, una grave violación del cuarto convenio de Ginebra y un crimen de guerra. No haría falta que nos lo recordara porque evidentemente pues, eh, eh, salta a nuestras conciencias. La declaración se produce ante lo que parece ser la creación de una zona de amortiguación por parte de las fuerzas de defensa de Israel que están destruyendo todos los edificios de la franja que se encuentran a menos de un kilómetro de la valla entre Israel y Gaza. El artículo 53 del Convenio de Ginebra prohíbe la destrucción por la potencia ocupante de bienes pertenecientes a particulares, excepto cuando dicha destrucción sea absolutamente necesaria a causa de operaciones militares. Así lo ha declarado la portavoz del alto comisionado Marta Hurtado en una rueda de prensa. Las destrucciones llevadas a cabo para crear una zona de amortiguación con fines de seguridad general no parecen ajustarse a la estrecha excepción de las operaciones militares establecidas en el derecho internacional humanitario. Además, desde finales de octubre de 2023, la oficina del alto comisionado eh, ha registrado la destrucción y demolición generalizadas por parte de fuerzas de defensa de Israel de infraestructuras civiles, incluidos edificios residenciales, escuelas y universidades, en zonas en las que ya no se combate. Israel no ha dado razones convincentes para justificarlo. A este respecto, Turk ha señalado que este tipo de destrucción generalizada consolida el desplazamiento de las comunidades que vivían en estas zonas y parece tener como objetivo hacer imposible el regreso de los civiles. Recuerdo a las autoridades que el traslado forzoso de civiles puede constituir un crimen de guerra, ha dicho. Y la guerra en Sudán deja 700.000 niños con desnutrición potencialmente mortal. Tras 300 días de guerra, 700.000 niños eh, sudaneses se enfrentan a la peor y más peligrosa forma de hambre. Lo advierte este viernes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. En Sudán se ha producido el mayor desplazamiento de niños del mundo ha declarado el portavoz de la agencia. Y así estamos, y así vamos. James Elder ha detallado que 4 millones de niños han sido desplazados, lo que supone 13.000 niños cada día, durante 300 días. La seguridad ha desaparecido, han perdido sus posesiones, amigos y familiares separados o perdidos. La esperanza absolutamente desvanecida, ha dicho. A principios de esta semana, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios ha solicitado 2.700 millones de dólares para cubrir las necesidades más urgentes en Sudán. Todo ello a pesar de las reiteradas advertencias sobre la magnitud y gravedad de las crisis de hambre y desplazamientos en el país, después de que militares rivales, ...se hayan embarcado en un brutal conflicto desde el pasado mes de abril. Desde entonces las partes en combate se han negado a atender... ...los llamamientos regionales e internacionales en favor de la paz. Y como adelantábamos, eh, en Haití... Eh, ...enero ha sido el mes más violento en los últimos años... Enero de 2024 ha sido el más violento eh, en Haití, eh, como nos dice eh, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, advirtiendo que la crisis puede empeorar. Según esta oficina, al menos 806 personas han sido directamente asesinadas, heridas o secuestradas en un solo mes. También han muerto y han resultado heridos, que se sepa, unos 300 miembros de bandas, con lo que el número total de personas afectadas asciende a 1.108, más del triple que eh, el mismo mes del año 23. La ya desastrosa situación de los derechos humanos se ha deteriorado aún más en un contexto de incesante y creciente violencia de las bandas, con consecuencias desastrosas para los haitianos, denuncia Volker, Volker Turk. El impacto de este torrente de violencia sobre los niños sigue siendo especialmente preocupante. En 2023, 167 niños murieron o resultaron heridos por las balas. Algunos fueron ejecutados por bandas o por los llamados grupos de autodefensa para apoyar supuestamente a sus rivales, según el alto comisionado. Ahora más que nunca, las vidas de los haitianos dependen del despliegue sin más demora de la misión multinacional de apoyo a la seguridad para ayudar a la policía nacional y llevar seguridad a la población haitiana en condiciones que cumplan con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.
1: You
0: Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas.
2: Sonrisas y lágrimas, eh, pues eh, muchas más lágrimas que sonrisas en estos eh, días de exacerbo de la violencia extrema en nuestra familia humana. El titular de las Naciones Unidas hace una loa de nuevo a la paz en un mundo que está en guerra consigo mismo, lo que incluye no solo los conflictos bélicos, las tensiones políticas, la polarización, sino que tenemos también contra la naturaleza y en la que los peor parados siempre son los más vulnerables, los eh, civiles. En todo el mundo la paz es la pieza que falta. Mientras los conflictos arrecian, las divisiones geopolíticas crecen, la polarización se profundiza, los derechos humanos son pisoteados, las desigualdades estallan y nos burlamos de la naturaleza mientras persigue su adicción a los combustibles fósiles ha dicho eh, el secretario general de las Naciones Unidas, dirigiéndose a la Asamblea General con una lista de eh, áreas prioritarias de acción. Nuestra organización se fundó en la búsqueda de la paz, ha dicho Antonio Guterres. La paz es nuestra razón de ser. Sin embargo, al escudriñar el paisaje del mundo actual, lo que falta de forma más dramática es precisamente la paz Desde el conflicto de Gaza a la guerra contra el medio ambiente, pasando por la lucha contra la desinformación tóxica y la incitación al odio o la creación de prácticas sostenibles e integradoras, la paz es el hilo que teje el tejido común del mundo, ha afirmado. La paz es la salida a estas crisis interrelacionadas, es un grito eh, a, a la llamada de acción, ha dicho esbozando un camino a seguir para alcanzar objetivos comunes a pesar de los tiempos turbulentos que eh, ofrece de alguna manera también razones para la esperanza. La población civil se lleva la peor parte de las crisis, desde las oleadas de terrorismo que azotan el Sahel y las guerras en Gaza, Sudán y Ucrania, hasta los grupos armados en el este de la República Democrática del Congo y las bandas que están asolando Haití. Para millones de personas atrapadas en conflictos en todo el mundo, la vida es un infierno mortal, cotidiano y hambriento, afirma citando cifras récord de personas que huyen de sus hogares en busca de seguridad. Están clamando por la paz, debemos escucharles, debemos actuar. Ha subrayado instando a impulsar la paz en todo el mundo. Refiriéndose a la crisis en Gaza, ha dicho que la situación es una herida supurante en nuestra conciencia colectiva que amenaza a toda la región. Nada justifica los horribles atentados terroristas lanzados por Hamás contra Israel el 7 de octubre y el secuestro de israelíes, ha afirmado. Al mismo tiempo, tampoco hay justificación para el castigo colectivo del pueblo palestino. Es hora de un alto el fuego humanitario inmediato y de la liberación incondicional de todos y cada uno de los rehenes. Algo que debe conducir rápidamente a acciones irreversibles hacia una solución de dos estados. Ha subrayado. De hecho, si todos los países cumplieran sus obligaciones en virtud a la Carta de las Naciones Unidas, el derecho de toda persona a una vida en paz y con dignidad estaría garantizado, como así convinimos. Sin embargo, los gobiernos, los máximos representantes de unos y otros países están ignorando y socavando los propios principios del multilateralismo con una rendición de cuentas nula, ha advertido Antonio Guterres, señalando que el Consejo de Seguridad está bloqueado por fisuras geopolíticas, es decir, para que nos entendamos, por intereses de unos pocos. La disolución actual es más profunda y más peligrosa. Añadiendo eh, a todo ello que los mecanismos bien establecidos durante la Guerra Fría, creados para ayudar a gestionar las relaciones entre superpotencias, están ausentes en el actual panorama multipolar. Nuestro mundo está entrando en una era de caos. ¿Cuál es el resultado? Una peligrosa e impredecible batalla campal con toda impunidad, desde la competencia por armas nucleares más sigilosas, más potentes, hasta nuevos ámbitos potenciales de conflicto y armas de guerra que crean nuevas formas de matarse los unos a los otros. Necesitamos re reforzar y renovar los marcos mundiales de paz y de seguridad para hacer frente a las complejidades del mundo multipolar actual. Este es el razonamiento que inspiró la nueva Agenda para la Paz de las Naciones Unidas. Esta agenda pide, entre otras cosas, la reforma del Consejo de Seguridad. Aborda los riesgos estratégicos a través de un nuevo compromiso con la eliminación de las armas nucleares y la intensificación de los esfuerzos para prevenir los conflictos y propone medidas para mitigar el impacto de la competencia geopolítica en las personas, así como evitar la fragmentación de las normas del comercio mundial, las cadenas de suministro, las monedas y el propio Internet. Reconociendo los vínculos entre el desarrollo sostenible, la acción por el clima y la paz, la agenda pide una serie de medidas como la inclusión de las mujeres y los jóvenes en todos los procesos de paz y el respeto de todos los derechos humanos, e insta a desarrollar normas y marcos que regulen el uso de las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial también en el ámbito militar. En todo el mundo las comunidades están divididas por el aumento de la incitación al odio, la discriminación, el extremismo y las violaciones de los derechos humanos junto con la proliferación del antisemitismo, la intolerancia antimusulmana y la ideología de la supremacía blanca. La velocidad y el alcance de la desinformación y del odio han aumentado exponencialmente eh, durante esta era digital que ya estamos viviendo. El afán de lucro ha ayudado a los extremistas a sembrar la división. Mientras tanto, las desigualdades reales y percibidas, las privaciones económicas y los rápidos cambios sociales y económicos alimentan los temores de toda la población. En este sentido, las Naciones Unidas abogamos por un contrato social renovado, basado en la confianza, la justicia y la inclusión y anclado en los derechos humanos. Parte de la estrategia incluye el llamamiento a la acción por los derechos humanos del secretario general y el próximo Código de Conducta de las Naciones Unidas, para la integridad de la información, que se va a publicar antes de la cumbre para el futuro de septiembre. Al mismo tiempo, eh, Antonio Guterres nos comenta que el nuevo órgano asesor de las Naciones Unidas sobre Inteligencia Artificial ha iniciado una conversación mundial sobre cómo esta tecnología omnipresente puede beneficiarnos a todos porque puede hacerlo. El desarrollo sostenible e inclusivo depende de la paz y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, esos eh, 17 objetivos que no son otra cosa que la expresión del ejercicio universal de los derechos humanos, incluido el de la protección de la naturaleza que nos da la vida, es la forma más eficaz de construir la paz y la prosperidad. Destacando los logros alcanzados para acelerar la consecución de estos 17 objetivos establecidos en la Agenda 2030, Antonio Guterres nos dice que los líderes mundiales han hecho una serie de compromisos, como estimular la consecución de estas metas, el Tratado de Alta Mar para proteger la biodiversidad marina. ...y el fondo de pérdidas y daños para ayudar a los países vulnerables a recuperarse del impacto... ...de los fenómenos meteorológicos cada vez más extremos. De cara al futuro, en la cumbre del futuro, eh, afirma que... ...tenemos la oportunidad de dar forma al multilateralismo de los próximos años. Veo un esfuerzo, nos dice, verdaderamente dinámico para construir un multilateralismo más eficaz inclusivo y renovado, en sintonía con el siglo XXI y nuestro mundo cada vez más multipolar. La crisis climática sigue siendo el reto que define nuestra actualidad. La humanidad ha emprendido una guerra que solo podemos perder nuestra guerra contra la naturaleza, ha advertido. Debemos hacer las paces con el planeta, nos dice Antonio Guterres... ...la era de los combustibles fósiles está en las últimas... ...y la revolución de las energías renovables es imparable, afirma. Pero debemos actuar este año para garantizar que la transición... ...sea justa para las personas y para el planeta... ...y que sea lo suficientemente rápida como para evitar... ...una catástrofe climática eh, total y para aliviar el sufrimiento de tantas personas todos los días debido a la quema masiva e indiscriminada de combustibles fósiles, a su prospección, extracción, procesamiento, comercialización en gran medida por personas que pisotean diariamente también los derechos de la mujer y los derechos humanos. No necesitamos seguir dependiendo de estos proveedores, no necesitamos seguir dependiendo de los combustibles eh, fósiles que nos están matando. De uno en uno a las personas, por el empobrecimiento de la calidad del aire de nuestras ciudades y de forma global, por la tremenda tremenda producción continua de exceso de gases de efecto invernadero que desequilibran el equilibrio natural de los mismos y que permiten la vida en el planeta tal y como la conocemos. Para avanzar el paso en la transición de cómo transformamos la energía y cómo la consumimos para todas las necesidades de los seres humanos, incluido el transporte, es necesario triplicar la capacidad mundial de energías renovables y duplicar la eficiencia energética de aquí al 2030. Además de explorar fuentes innovadoras de financiación climática ya que los países que se encuentran en primera línea del caos climático tienen derecho a un, apo a un apoyo mucho mayor, eh, nos dice Antonio Guterres. También desde Naciones Unidas llevamos tiempo reconociendo lo que nos dicen las personas, las mujeres y hombres de ciencia y de tecnología. Existe de sobra energía ...para dar y tomar de fuentes limpias y naturales... ...una de las mayores y que prácticamente no aprovechamos nada todavía... ...es la gravedad y el movimiento natural... ...de las eh, ma grandes masas de agua... Eh, ...especialmente en territorios eh, con grandes litorales... Eh, ...que dan eh, al mar y a los océanos... ...como es eh, la península ibérica... ...no aprovechamos absolutamente nada... ...teniendo la tecnología para hacerlo... ...pero no invertimos los recursos en ello... ...eso sí, ¿eh? aquí, fíjate que somos tan avanzados... ...tan progresistas, eh, tan eh, liberales... ...y tan protectores de la naturaleza... ...con el gobierno pasado y el gobierno que tenemos... ...en estos momentos, no invertimos, ni un solo duro... ...sí invertimos, ¿eh? pensamos en volver a seguir trayendo gas... ...y sea, seguir generando la dependencia del gas... ...en todos los hogares de todas las personas... Llevando el gas eh, también a, a nuestras hermanas y hermanos del norte de, de Europa y de nuestra querida Unión Europea, eh, combustible fósil, que no necesitamos, que además es finito. ...cantidades ingentes de dinero público para ello... ...no, pero para, para aprovechar el movimiento de las aguas marinas... No. ...es que, que las subidas, las entradas y salidas de mareas... ...en todas las rías de la península ibérica... ...darían no más que de sobra para, para cubrir todas las necesidades energéticas... ...de electricidad de, de, de España, sino de buena parte de Europa... solo, solo eh, con ese litoral que tenemos... ...ni qué decir tienes y además aprovechamos... ...los movimientos naturales de agua de las propias olas... Y ...como ya sabemos hacerlo y hay tecnología para hacerlo... ...en los fondos maridos o entradas y salidas de agua ya... ...en, en, en, en unión de, de océanos y de mares... ...como es el estrecho de, de Gibraltar... ...está estudiado eh, y está medido... ...lo que nos cuesta poder aprovechar todo ello... ...muchísimo menos... Muchísimo, son muchos recursos, sí, desde luego, pero muchísimo menos que todo lo que seguimos gastando todos los santos días en los dichosos, malditos, combustibles fósiles, lo que son malditos son las personas que siguen promoviendo que dependamos de, de, de ellos.
1: Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be all right. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be all right. Rise up this morning. Smart with a rising sun, three little birds reach by my doorstep, its sweet sounds of melody pure and true. Saying, This is my message to you. Singing, Don't worry about a thing. Cause every little thing's gonna be alright. Singing down worry about a thing 'Cause every little thing's gonna be all right Rise up this morning Smile with the rising sun Three little birds Pitch by my doorstep, Sing it sweet sounds, Melody, pure and true Say This is my message to you oh, oh. So Don't worry About a thing Every little thing It's gonna be alright I'm telling you About a thing Cause every little thing Is gonna be alright Don't you worry About a thing Cause every little thing Is gonna be alright Don't you worry About a thing
2: El rescate que se acaba de presentar en México cuenta la historia de José Arturo Castellanos, un salvadoreño que ayudó a salvar a miles de personas durante el holocausto. En 1891, en el seno de una destacada familia de militares en El Salvador, nació José Arturo Castellanos, quien siguió los pasos de su padre y recibió la mejor educación militar y ascendió rápidamente en el rango a coronel. En el 38, mientras se desempeñaba como cónsul en Hamburgo, Alemania, Castellanos fue testigo de la desesperada situación que vivían las personas judías. En 1941 se convirtió en el cónsul del de Salvador en Ginebra. Junto a su primer secretario, George Mandel Mantelo, un empresario judío húngaro con quien entabló amistad en los años previos a la Segunda Guerra, Castellanos inició una de las mayores misiones de rescate. La emisión de un solo documento podía salvar a una familia completa, debido a que El Salvador era considerado un país neutral durante la Segunda Guerra Mundial. La operación conocida como acción salvadoreña consistió en la distribución por medio de una red de correos diplomáticos de más de 13.000 documentos que certificaban la nacionalidad salvadoreña de personas judías que residían en Hungría, Rumanía, Francia, Países Bajos y Alemania, salvando sus vidas, intentando salvar sus vidas. El coronel se jubiló en 1972 y regresó a El Salvador donde ha llevado una vida tranquila hasta su muerte en 1977. En vida nunca se le otorgó reconocimiento por su espíritu altruista y de justicia que fueron la base para su labor de rescate. En el año 2005, las hazañas de Castellano salieron a la luz cuando desenterraron de un sótano en Ginebra una maleta con miles de certificados salvadoreños originales, los cuales habían sido enviados al Museo Conmemorativo del Holocausto en Estados Unidos, donde investigadores los estudiaron a detalle eh, y estudiaron la operación de rescate. El 3 de mayo de 2010, eh, Yad Vashem, la institución eh, oficial israelí constituida en memoria de las víctimas del holocausto, reconoció a José Arturo Castellanos como justo de las naciones. Este honor se eh, le da a los eh, salvadores como el diplomático sueco Raúl Wahlberg y reconocido empresario alemán eh, Oscar Schlinder. En 2013, Álvaro y Boris, nietos del coronel Castellanos, eh, se vieron impulsados por el deseo de dar a conocer la historia de su abuelo al mundo y comenzaron a desarrollar un documental, The Rescue, el rescate, en el que eh, han plasmado una investigación sobre la vida y las hazañas heroicas del de coronel Castellanos hasta convertirse en eh, persona justa de las naciones. La realización del documental les ha llevado por diferentes países donde Castellanos había estudiado y trabajado. También han rastreado y han entrevistado a personas judías que habían sobrevivido al holocausto gracias a los certificados expedidos por su abuelo. Es una historia muy especial y muy única. Creo que lo más bonito de todo es que mi abuelo, junto con su amigo, estas dos personas que no eran de la misma religión colaboraron y pudieron hacer algo mucho más grande de lo que podrían haber hecho solos. Cuando nosotros enseñamos la película nos gusta hacer notar este punto, pues colaborando se puede hacer eh, entre todos algo siempre mucho más grande, fundamentado fundamentado en el amor. Como veis, me emociono eh, al leer todo esto, después de todo lo que hemos estado repasando de barbaridad, eh, de los bárbaros eh, que continúan empeñados en, de una u otra manera, eh, eh, hacer crecer el sufrimiento de las personas, pues que llega la magia del amor, eh, siempre, continuamente, y por eso estamos en este punto en el que estamos, que nos salva y que nos lleva a un lugar eh, mejor a todos. Eh, ha sido una, como digo, una alegría, un privilegio, una ilusión y un estímulo para seguir adelante en eh, reunirme hoy contigo. Y nos despedimos. Pues eh, con la canción de. De Paul McCartney, de las Pipas de la Paz, que seguimos necesitando metafóricamente fumar como locos todos eh, y con el deseo que tengas unos días estupendos, que lleves una vida saludable y sostenible, que nos podamos encontrar pronto de nuevo para comentar eh, pues, eh, revelaciones y actos de de amor
1: extremo, que nos salvan a todos, como el que acabamos de comentar del coronel castellano.
2: Hasta pronto, amiga, persona amiga, que has estado con nosotros esta semana. Lo dicho, que lleves una vida saludable y sostenible. Nos queremos. Chao, chao.
1: Tell them to learn songs of joy instead of burn, baby, burn. Won't you show me how to play the pipes of peace? Play the pipes of peace. Say? What do you say? will the human race be run in a, in a day, or will someone save this planet we're playing on, is it the only one, what we're gonna do, help them, them to see, that the people here are like you and me. Let us show them how to play the pipes of peace. Play the pipes of peace. I like the candle too well, love. In love, our problems disappear, but all in all we soon discover that one and one is all we long to.